скъпи приятели, брати и сестри, тази сутрин ние сме дошли в Божието присъствие да си поклониме, да чуем какво има да ни каже чрез Своето Слово, да се насърчиме един друг, да разговаряме след това, да общуваме и да насочим, да фокусираме своя поглед към Исус. Тази сутрин хвалението ни ще бъде а, в две посоки. Еврейска посока, еврейски песни и също така една а, китка от песни с общо общ заглавие «Погледни към Исуса». Хелен Лемъл е авторката на тази песен която написва през 1922 година. Тя е родена в семейство на методистски служители и на 12 години заедно с семейството се премества в САЩ. Връща се за 4 години да учи в Германия, след това отново а, преподава в а, Библейски институт Муди, концертира надарена певица и музикант написала е над 500 Химна. Но най-известната е тази. Погледни към Исуса. Предружавала е евангелизационните служения на Били Сънди. Песента е вдъхновена от една брошура на Тротър, мисионер в Алжир. В тази брошура пишело за нашия проблем да поддържаме фокуса към Бога, когато сме в изпитание, в трудности, когато и дори когато имаме много избори, какво правим? Гледаме ли, търсиме ли Божието присъствие? Гледаме ли към Исус? Така че това е а, идеята на тази поредица от песни, които ще изпее хора, ще води хора заедно с вас в хваление. И в Евреи 12, 1 и 2 се казва «Нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита и стърпение, нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра». Нека да се изправим. Господи, благодарим и Ти за това, че отново ни призоваваш да погледнем на Теб, да погледнем на Твоите рани за нас на кръста, да погледнем на Твоята изкупителна сила и мощ, която и днес, чрез благовестието, има сила за спасение. Благодарим Ти за е, живота в Духа, който Ти си изпратил да живее в нас и днес, чрез Него, ние можем да Ти се поклоним в Дух и истина. Благодарим Ти за всичко, което вършиш в нашия живот, Покланяме Ти се и възпяваме Твоето славно и чудно име. Амин.
Благодарим към Исуса.
зор към Тебе. Да погледнем на Тебе. В настоящата ситуация, в която всеки от нас се намира, в времето на всеобщата пандемия, зараза, време на притеснение за много хора, време за лечение на много хора, ние сме дошли не само заради здравословни проблеми, но най-вече да изликуваме душата си, да бъдем близо до Тебе, да прегледеш сърцето ни, така че да няма нищо, което да бъде пречка за Твоето благословение в нашия живот. Нуждаем се от Тебе и затова поглеждаме към Тебе с вяра и надежда и упование. И тази сутрин има някои, които с упование към изцелителната ръка на Господа гледат. Докосни се до всяка болка, всяко страдание, всяка нужда, която имаме в телата си. Но тази сутрин те молим и за тези, които имат съмнения и колебания във вярата. Тези, които имат въпроси, на които нямат отговор. Молим те да ги дадеш чрез своето слово от днес, което е вдъхновено от Твоя дух, написано от различни хора по различно време, но обеденено в едно цяло и от първата до последната страница, в което слово можем да видим Господ Исус Христос, нашият изкупител и спасител и на Него даваме цялата слава, почет и хвала. Амин. Нека да вземем местата си и ще поканя семейство Тончеви да ни кажат нещо за себе си. То стана вече традиция веднъж в годината. Докато си почиват тук, да ги видиме, да им се зарадваме. Днес не са в пълен състав пред нас, но заповядай. Добро утро, да, не сме в пълен състав. Бяхме минулата седмица в пълен състав. Да. Но така се случва. Знам, че има много хора, които познава, има много хора, които не ни познават се още. Виждам нови хора. Аз съм Тончо, това е съпругата ми Ани. Там седи. Дъщеря ни Лора е някъде на втори етаж. Здрасти, Лора. Ние сме сътрудници или казваме по-просто омиционери към Агапе България. Не знам доколко познавате мисля на Агапе България в България, но това е мисия, която главната и цяло на която е евангелизиране, споделяне на благата вест, изграждане на ученичество и подпомагане на местната църква да бъде активна в благовестието извън стените на църквата. В момента ние като семейство продължаваме да служиме в нашата мисия, но не в България. Бог ни призова да бъде да служим на друго ниво. Тъй, че ние живеем в Унгария от две години и живеем и служим там, като служим на всички страни от нашия регион, който е Централна, Източна Европа и Русия. Тъй, че това е бързо за нашето семейство. Ако някой иска знае повече, питайте ми, ще ви кажа. Просто искам тази страни набързо да споделя някои думи с вас от словото и това, което аз лично преживявах през тези месеци. В момента вижда се, че отново започваме да набираме една такава страхова пандемия, тъй като всичко това, което ни изобикаля, отново се завръща малко или много. И в началото на март, когато всичко започна, беше интересно как за буквално на замка беше в България, но в Унгария за около една седмица всичко беше затворено. Хората се страхуваха, ние се страхувахме, ние бяхме в паника, какво се случва. И тогава се случи така, че минавах през книгата Откровение. И четейки във втората част на Откровение, всички тези неща, които се говорят там, си как да си дава сметка, Господи, Святи Дух ми напомни, това са много по-страшни неща, в момента няма нищо толкова страшно навън. 
И това по някакъв начин ме отрезви. Отрезви ме да погледна а, нещата от Божията гледна точка. И си казвам, добре, ако а, Исус идва и тия неща се случват, къде ще бъдем ние тогава? Пак ще затворим църквите и ще се скрием някъде и ще бъдем в страх, за да не стане нещо? Или ще бъдем активни, за да прогласяваме Неговото Слово и да бъдем благовестители за Исус? А, това беше нещо, което много изобщи сърцето ми и някакси успокои вътрешно душата ми и премахна този страх, защото Господ е в контрол. Аз лично вярвам в цялото, в Божието Слово от първата глава на битие до 22 глава, 21 стих на Откровение. Всичко вътре е истина. Въпрос е доколко, доколко ние това го живееме и доколко нещо такова като тази пандемия може да ни извади от, от нашите равновесия и доколко може да ни извади от нашето посвещение като християни. А, ние като хора, които вярваме в Христос, а, каква е нашата роля? Особено в такива времена. Нашата роля е да отидем при хората, да намерим начин да стигнем до хората и да дадем това успокоение, което те могат да имат в Господ и в Христос. Спасението на душите ни за вечността. И не знам доколко а, всеки един от нас го прави, но това е нашия призив. А, моето насречение тази за всеки един от нас е а, дайте да бъдем смели в Господа. А, да не се захващаме в страхове, в предърсъдъци, в паника, а напротив. Да оставим цялото си доверие в Исус и да тръгнем напред. И не казвам да отидем навънка при, при заразата или нещо второ от не. А казвам да намериме начин, по който ние можем да служим на Господ Исус. Ако се замислите, погледайки си назад вчера, месец или година назад, как бихте оценили своето стоене пред Господа? Дали може да кажем да, аз правя всичко възможно, което зависи от мен, за да допренеса до изграждането на Божието царство. Аз позволявам на Бог да ме използва в пълнота за изграждането на Неговото царство. Дали може да се обърнем назад и да кажем такива, такива думи? Въпрос за всеки един от нас. Ако не можем, може би добре да почнем от сега, от днес, да бъдем активни благовестители, да бъдем активни в Божието Слово, да не се затваряме в черупката си и в страха, а напротив, да бъдем отворени, защото Бог е в контрол. Ние не контролираме нищо. И това го показваме. Това го показва тази пандемия. За една седмица света се затвори буквално. И ние не бяхме в контрол. Бог е в контрол. Така че това е моето насърчение. Дайте да, да продължаваме да живееме активно за зверство в Христос. Това, което пише Словото, не само да го четем и да го знаеме, но и да го живеем и да го изпълняваме. Не знам, това означава за нас да излезем извън стените на тази църква и да бъдем сред познати, сред близки, които не познават все още Христос. Това също означава за нас, които сме в стените на тази църква, да се грижим един за друг. Не знам дали се издават, си, намирате разлика между двете неща. Да знаем за проблемите на хората в църквата или да знаем техните нужди. Това са две различни неща. Всеки от нас има проблеми. И едно е да кажем, о, той е там така направил, о, той е така и проблеми има. Въпросът е дали мога аз да излязва собственото си удоволствие да кажа, аз искам да помогна на тебе в този проблем. И това е, това е за нас, а, като християни, вярата ни, която да живееме на практика. Това е, което иска да споделя, това е, което беше на сърцето ми, иска да го споделя с нас като църква. А, една такава молитва на нужда мога да представя за църквата, да продължава да се боли за нас. А, ние също сме пред странна ситуация. Не знам дали а, тези, които са запознати с мисионерското поле, когато започва пандемията, един от най-големите страхове, в кавички казано за нас, мисионерите, беше как ще стигнат тия хора. Сега всичко е затворно, ние не можем да стигнем до хората. Но Бог е верен, Той има план. Бог отвори а, интернет пространството навсякъде и хора продължават да чуват а, благата вести и да се спасяват. 
Така че молитвата, която аз имам, молитвата нужда, която имам към вас е, молете се Бог да ни дава мъдрост. Как да бъдем по-ефективни като мисионери? Как достигаме до по-голям кръг хора? Не само от тези, които стоят пред компютрите, но тези, които стоят извън, извън това. И да не се страхуваме. Истината е, че ние сме хора и ние имаме определени страхове, определени предръсъци. Молете се за това. И това е молитва на нужда, която е и обща, но и много конкретна, за да може Божието Слово да продължава. И отново насречавам ви. Бъдете активни за своето живеене с Христос. Оповавайте на Словото всеки дневно и Бог дава сили и вяра. Амин. Амин. Благодаря. Амин. Благодаря. Ще помоля, дайте микрофона на нашия скъп брат Иван, този добър младеж, готов да... Нека да си помоли за семейство Тончеви. Иван е изненадахта. Да се помоли за служението на семейство Тончеви. Нека да се изправим, за да се помоли. Боже, благодаря ти за това, че ти изпращаш работници на, на нивата, понеже работата е голяма. Благодаря ти за това, че ти си верен и ти снабдяваш за всяка нужда. Благодаря ти за това, че в Словото ти, ти ни показваш как да живеем угодно на тебе. Но моля те, прости ни за всеки път, когато не го правим и не се възползваме от времето си добре. Моля те специално да благословиш семейство Тончеви в служението им в Унгария и на всяко място, на което си ги поставил, във всяко едно взаимоотношение, Господи, във взаимоотношенията им помежду си, във взаимоотношенията им в църквата, на която служат и на хората, до които се опитват да достигат и до които достигат. Моля те ти да им даваш мъдрост, така че всичко което правят да бъде водено от Тебе, направлявано от Твоя святи дух. Моля Те Ти да даваш мек сърца на хората, сред които те служат. Моля Те, Господи, за отворени врати за благовестието и не само в служението на семейство Тончеви, но в служението на всеки един от нас. Помагай ни ние да свидетелстваме за Тебе, да бъдем дързостни свидетели и наистина да бъдем активни, да, да изкупваме благовремието и да можем по всяко време, Господи, да свидетелстваме за Тебе. Моля Те Ти да благословиш мисионерите въобще по целия свят, в служението им, в достигането до повече хора, така че да се изпълни това слово и хора от всяко племе, народ, език и нация, да Ти се покланяме цяла вечност на небесата, Господи. В Твоето име се моля. Амин. Амин. Нека да останем така, за да чуеме Божието Слово, което за нас се намира в книгата на пророк Еремия, глава 32, подбрани стихове. Просто ви пожалих да не чета цялата глава. 32 глава на книгата на пророк Еремия. Словото, което дойде към Еремия от Господа в 10-та година на иудейския цар Седекия, която година беше 18-тата на Навуходоносор. По това време войската на Вавилонския цар обсаждаше Иерусалим, а пророк Иеремия беше затворен в двора на стражата, която беше в двореца на иудейския цар. И така, чичовият ми син Анемиил дойде при мене в двора на стражата според Господното слово и ми каза, купи, моля, нивата, нивата ми, която е в Анатот, в Венеминовата земя, защото на тебе принадлежи правото да наследиш и на тебе правото да я откупиш. Купи я за себе си. Тогава познах, че това беше Господно Слово. И купих нивата, която е в Анатот от чичовия ми син 
Анамиил и му претеглих парите 17 цикъл сребро, след който написах записа и ударих печата и повиках свидетели и претеглих среброто в везните. А след като предадах записа на покупката на Варух, Ниревия син, се помолих на Господа. О Господи Ехова, ето Ти си създал небето и земята с голямата си сила и с пространната си мишца. Няма нищо трудно за Тебе, който показваш милост към хиляди родове и въздаваш беззаконието на бащите и децата им след тях. Великият, могъщественият Бог, Господ на силите е името Му. Велик в намерение и силен в дела, чието очи са отворени над всички пътища на човешките деца, за да въздадеш на всеки според пътищата му и според плода на делата му. А въпреки това, Господи Боже, Ти ми каза, купи си нивата с пари и повика и свидетели, при все, че градът е предаден в ръката на халдейците. Тогава Господното Слово дойде към Еремия и каза, Ето, аз съм Господ Бог на всяка твар. Има ли нещо трудно за мене? Затова така казва Господ. Ето, ще предам този град в ръката на халдейците и в ръката на Вавилонския цар на Бахудоносор и той ще го превземе. И халдейците, които воюват против този град, ще дойдат и като запалят този град, ще го изгорят заедно с къщите върху чието покриви, къдяха навал и правиха възлияние на други богове и ме разгневяваха. Защото израелтяните и иудеите се извършили само това, което беше зло пред мен от младостта си, защото израелтяните не правиха друго, освен да ме разгневяват с делата на ръцете си, казва Господ. И така, сега, така казва Господ Израилеве Бог за този град, за който вие казвате ще бъде предаден в ръката на Вавилонския цар с меч, глад и мор. Ето ще ги събира от всички страни, където ги бях изгонил в гнева си и яростта си и в голямото си негодование и като ги върна в това място ще ги населя в безопасност. И те ще ми бъдат народ и аз ще им бъда Бог и ще им дам едно сърце да ходят в един път и да се боят от мене завинаги за тяхно добро и за доброто на децата им след тях и ще сключа с тях вечен завет, че няма да се отвърна от тях да ги диря, за да им правя добро и ще вложа в сърцато им страх от мене и за да не отстъпят от мене. Дори ще се радвам на тях да им правя добро и ще ги насъдя в вярност в, тази, в този хълм с цялото си сърце и с цялата си Душа. Така, при това Господното Слово дойде към Еремия втори път, докато той беше още затворен в двора на стражата и каза Така казва Господ, който държи тези неща. Господ, който ги прави, за да ги утвърждава. Ехова е името му. Извикай към мен и ще ти отговоря. И ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш. Амин. Господи, отново те молим да благословиш Твоето Слово за нас. Да ни завиш неща, които не знаем. Неща, за които понякога роптаем. Неща, които са скрити от нас. Голяма част от нашия живот. 
но ти си ни потикнал и предизвикал да те търсим, да търсим отговор и със увереност да вървим напред в пътя, по който си ни посочил, пътят на истината, правдата и спасението. Благодарим и ти в името на Исус. Амин. Има ли нещо много трудно за Бога? Това би бил един обиден въпрос за неизрял във вярата човек, който да зададе на всемогъщият Бог. И със сигурност тогава би, бил, би получил така неудобен отговор. Чух за една учителка в неделното училище, която изпитвала децата след серия уроци за Божието всемогъщество. Тя запитала сега, преминали през всички тези уроци за величието на Бога, има ли нещо, което Бог не може да направи? Има ли нещо, което би било трудно за Бога? Последвало дълго мълчание, накрая едно момченце е вдигнал ръка. Мисля, че той не може да задоволи желанията на всички нас. Може би е така защото не се ръководи по нашите желания, а изпълнява своята суверенна воля в този свят. Въпросът не бе зададен чрез Бога. Въпросът той не бе зададен за Бога. Не бе зададен към Бога. Той е зададен от Бога. Всъщност Бог зададе този въпрос два пъти. Има ли нещо трудно за мене? Поне два пъти. Първият път е в Бити 18 глава. Бог разговаряше с Авраам и Бог обеща на Авраам син, макар че Сара, съпругата му, беше на около 90 години. Сара се намираше в шатрата и подслушваше разговора между Бог и Авраам. Когато чу, затова тя се засмя гласно в шатъра. Разбираема, защото на такава възраст тя трябва да има внуци, а не деца. Господ веднага реагира. Защо се засмя Сара и каза, като съм остаряла, дали наистина ще родя? Има ли нещо невъзможно или трудно за Господа? Бити 18 глава, 14 стих. Към Еремия Бог Повтори същия въпрос. Ето, аз съм Господ, Бог на всяка твар. Има ли нещо трудно за мене? На всички ни е ясно, че Еремия вече знаеше отговора. В 17 стих той самият казва. О, Господи Ехова, ето, ти си създал небето и земята с голямата си сила и с простряната си мишца. Няма нищо трудно за тебе. Но когато притегля какво се случва? Делата на Израел, Божите дела, неприятелската войска, която е обсъдила отвън, той остава в съмнение. В 32-та глава Еремия е в затвора, както прочетах от първия стих, а Ерусалим е под обсадата на Навходоносор и въпреки това Еремия си купува нива в Анатот, северно от Ерусалим. 
Забележете как Еремия определя времето. Десетата година на Седекия. Годината, в която Навуходоносор разби стените на Иерусалим и го унищожи. Едно тежко, тъмно време. Господ каза на Еремия, че трябва да си купи парче земя от своя роднина Анамеил. В най-тъмния част от юдейската история Еремия си купува недвижимо имущество. Когато всички продаваха, и то на много ефтини цени, защото предстоеше завладяване на града и робство, той преве нещо откачено, бихме казали. Не да продаваш, а да купуваш. Представям си как мъжете с много собственост в Ерусалим и околностите продаваха колкото може повече от тяхната земя и се надпреварваха да, да продават на ниски цени. Еремия купува нива. Мисля си за делата на нашата църква, която има, имаме някои имоти, за които често се повдига в настоятелството дебат как по-добре те да се управляват, дори на общите събрания, кога да се продават, кога да се инвестира в ново служение и следим пазара и по-човешки правим догадки. Но дали следим внимателно какво Бог има за нас за напред, независимо от моментната обстановка? Колко е важно да стоиме заедно в молитва, изпитвайки Божията воля за нас? За съжаление, в проведените две молитвени закуски присъстваха само половината от поканените, които Трябва да търсим Божията воля. Защо Еремия си купи парче земя точно по това време? То беше с цел да покаже на хората, че вярва в Словото на Бога, когато им казваше, че те ще се върнат в земята. Трябваше да минат 70 години и той го изяви, но хората не вяраха, да бяха отчаяни. И той прави нещо, с което да, да покаже пример. Вместо да продава, той купува. Тоест, Бог е обещал, като ни дисциплинира, като ни накаже да ни върне обратно в земята. Това е удивително, което той направи. Но Еремия имаше един въпрос, който беше твърде труден за него, за разрешаване и в е, 25 стих представи този въпрос. Ти, Боже, ми каза, купи си нивата с пари и повикай свидетели, при все, че градът е предаден в ръката на халдейците. Еремия не е лицемер. Той се оповава на Бога, който е направил небето и земята, който чудно се е грижал за Израел през всичките тези години. Но сега халдейците са пред града и ще го превземат и Бог му казва, въпреки това, да си купи нива. Той разбира се се покорява, но не може да разбере смисъла на тази сделка. Така че представя пред Господа своя въпрос. Скъпи приятели, брати и сестри, няма нищо неудобно или погрешно в това да задаваме въпроси на Господа. Ако имаме съмнение или въпрос, да говорим за това на Господа. Той иска точно това. Днес е препоръчително, а много често и задължително да носим маски. Но нека да не слагаме маската на лицемерието, което понякога показваме пред хората. Днес е трудно време и също, също много от нас имат въпроси без отговор. 
Еремия вика и се оплаква и пита, пита, Господа, нека да бъдем честни като Него, като Еремия. Той призна своите съмнения и говори с Него в молитва. И извърши на дело онова, което Бог му беше казал. Тогава дойде Господното Слово към Еремия и рече, ето, аз съм Господ Бог на всяка твар. Има ли нещо трудно за мене? И Господ отново постави тази аксиома пред всеки един от нас. Нищо не е твърде трудно за мене. Нищо не е толкова тежко или трудно за Господа. Бог позволи на Еремия да погледне през тунела от другата страна, където има светлина. И в 33-та глава, която аз прочетох първите три стиха, Бог потвърждава завета, който е направил с Давид във втора книга на царете, 7 глава. А именно, че винаги ще има човек, който да седи на неговия трон. И това се изпълни буквално в историята на Израел, но и духовно в лицето на Исус Христос, който бе отхвърлен от народа си. Но той е на трона на целия свят днес. И макар неговата царственост да е скрита, той ще се завърне с голяма сила и слава, за да въздаде и установи истинската правда. Вярваме ли в това? Така казва Господ, който върши тия неща. Господ, който ги прави, за да ги утвърждава. Яхова е името му. Извикай към мен и ще ти отговоря. И ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш. Този стих съм го чувал на много често цитиран на различни събрания за свидетелстване. И това е един прекрасен стих, но мисля, че е по-значим, ако се помни в контекста на тази глава, ако се разглежда в контекста на тази глава. Въпреки, че Еремия се намира в затвора, Бог му казва да купи парче земя. Той действа с вяра, купува тази земя, но има много въпроси в сърцето. Защо Бог позволи Юда да отиде в плен? Но той е пример на голяма вяра, която преодолява съмненията. Как е възможно да преодоляваме трудностите и съмненията? Как е възможно да получим отговор на въпроси, които са невъзможни дори от служители на църквата да получим отговор? Приятелю, казва Божието Слово, ако ходиш с Бога и в общение с Него, Той ще те доведе до разбиране. Ще дойде време, когато ще разбереш. Важно е не само да кажем нашите съмнения, но да му кажем, че му си доверяваме. Да му кажем, че разчитаме, не разбираме, но си доверяваме. Еремия беше този тип човек. Има и други мъже от словото, които имаха същия въпрос, които задаваха на Бога. Например, Авакум. Откриваме, че Авакум имаше много въпроси. Защо не се намесиш, Господи, да спреш тази корупция в народа, беззаконието на Израел? И когато Бог се намесва, Той задава, ама защо изпращаш по-лошите халдейци, по-лошите, по-грешните от нас? Защо правиш по този начин нещата? И следва, оплакване и въпроси, и отговор от Бога. Отново оплакване и въпрос, отговор от Бога. Накрая пророкът научава, че има 
Бог има отговор на всички въпроси и трябва да продължи да живее с вяра. Това е първото споменаване. Праведният чрез вяра ще живее. Авакум, втора глава, четвърти стих. Ние знаем как Бог е използвал срещу Израел империи. Асирия, Вавилон, Персия, Гърция, Рим. Къде са обаче днес тези империи? Все още сме изправени пред въпроса как да живеем ние, ако сме в подобен свят, заобиколени от неправда, от корупция, от зло, от зараза. Какъв е нашият отговор? Да се отчаем ли? Праведният ще живее, ще продължи да живее чрез вяра. И в Ерея 11 глава 1 стих не се казва какво е вярата. И там се дава една директна връзка между вяра и надежда. Надеждата не е оптимизъм, защото оптимизма е много често нереалност, отрича болката. Тук има оптимизъм, няма оптимизъм, а библейска надежда, че Бог ще направи нещо и ще нещата ще бъдат различни. Именно тази вяра и надежда ни помага и днес да вървим напред. И това е неговото обещание към нас. Извикай към мен и ще ти отговоря. И ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш. Има толкова важни първостепени неща в нашия живот днес, които не само са трудни, които са невъзможни за нас, но не и за Бога. Например, спасението на една душа. Когато Христос разговаряше с един богат младеж и той се тръгна, така посърнал и учениците, като чуха как отговори, казаха, като е така, кой може да се спаси? Кой може да се спаси? Тогава Исус ги погледна и каза за хората, това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно. Евангелие от Матей, 19 глава, 25-6 стих. После в Лука си казва съмненията и въпросите на Мария и как ангелът обясни на Мария, че няма нищо трудно за него в непорочната зачатие. И не само това, продължи и за Елисавета. Твоята сродница Елисавета в старините си е заченала и това, което казваше, че за нея си казваше, че е бездетна, защото за Бога няма нищо невъзможно. Всички чудеса, които Бог извършва в историята и извършва в историята, са свързани винаги и само с Неговия народ. Това е идеята, да се запише в Стария Завет в Израел и в Новия Завет с църквата. Това е целта, да покаже, че Бог работи със своя народ и днес продължава да работи и извършва чудеса. Това се случи когато народът е поставен под изпитание, когато хората го призоват, Божия народ го призове, и тогава той се намесва свърхестествено. Завелязали ли сте и друго, когато четете Стария Завет особено, измежду израелтяните нямаше нито един изполин. Всичките изполини, за които се говори в Стария Завет, бяха от филистимците от околните народи. Някой ще каже, ама Самсон. Не гледайте как го рисуват хората и как го представят във филмите. 
Самсон имаше невероятна сила, но тя не бе поради изключителния му ръст и телосложение, а поради Святия Дух. И чрез тези неща Бог, Божият народ трябваше да научи, че силата не идва от плата, а от Божият Дух. Същото е днес. В Стария Завет Давид записва имената на силните си мъже, които му помагаха да се справи с неприятелите, но те не бяха изполени. В определен момент Святия Дух идваше и един уби с една челюст 100 души. Друг, не знам си колко. Това бяха изблици на делото на Святия Дух в тези хора. Ами в Новия Завет апостолите, учениците, прости обикновени хора. Но те преодоляваха силата на Духа и устояваха в невъзможните ситуации заради благовестието. Апостол Яков ни казва, че а, живеем в един грешен свят, където постоянно се случват лоши неща, където отделни грехове на хората провокират и катастрофи, и престъпления, предизвикателства за всеки един. Но също така ни казва, че действа и вярата. Истинската вяра в Исус, която произвежда дела, за които брат Тонче преди малко а, ни предизвика. Често имаме тенденцията да отделяме вярата тук, а поведението ни е там. Имаме нагласата да отделяме богословието и вярата от живота и всекидневието си. Яков ни казва, че вярата трябва да се проявява във всяка една област от нашия живот. Дори изпитаните и бедите ни трябва да следваме словото, да пътем хора на молитвата, и словото да формира поведението ни. В тези месеци на пандемия мнозина страдат заради здравето си. Някои страдат поради загуба на работа или средствата за издръжка са намалели. И всичко това довежда до страхове и депресии в определени степени. И точно за това в най-тежката карантина в началото Едно дяконско служение беше толкова важно а, да занесем топла храна на най-засегнатите хора по домовете. Но какво правим днес? Или като хора по-отделно? Нови неща стоят пред нас. Като християни знаем, че Бог работи в нас посред изпитанията, като ги използва и ни усъвършенства. Няма как да излезем от тези изпитания непроменени. Много хора така се бяха оплашили в началото и казваха нищо няма да бъде както, както беше преди. И аз, моят отговор беше ето това чакам да стане. Ние не искаме да бъде също както преди. Ние самите искаме да бъдем променени към по-добро. Не искаме ли този народ да се промени? Вярата на този народ да бъде истинска. Нека, нека да е така. Да не бъде същото както преди. Ще излезем от това време променени. Имаме уникалната перспектива да използваме това време за наше благословение. Но, казва пророкът, извикай към мен и ще ти отговоря и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш. Това е неговият призив към нас, 
да го търсим в молитва и да получим отговори, които в момента не знаем. Когато ние сме в изпитание, ние викаме към Бога според големината на изпитанието. Както ние си представяме едно изпитание по-леко, другото е по-тежко. Този проблем е много сирозен, другият е много, много лек. И когато според нашата преценка проблемите са малки, ние не се молим толкова интензивно, не посещаваме молитвени събрания, не изявяваме нуждата си, защото смятаме, че това е нещо маловажно. Колкото по-голям е нашият проблем, толкова повече стоим в молитва и дори в пост. И тогава викаме към Господа. Каква е разликата в това да се молим за големи неща и за малки неща в личния си живот? Защото ние сравняваме голямото и малкото със себе си, с света около нас, в който ние живеем, а не с Бога. Сравняваме всичко с нашите способности, а не с Божията сила и способност. Но въпреки това, като четем Словото, не се разкрива, че няма за Бога голям или малък проблем. С едно Слово Той създаде света на момента. Със същото Слово Той може да промени Твоя и Моя свят на момента. Понякога го прави по-бавно, отколкото не се иска, наистина. Ако трябва да ви споделя нещо за молитвата, трябва да ви кажа, че много съм харесвал и продължавам да харесвам книги за молитвата. Чета ги с удоволствие. Но осъзнавам, че има една заблуда във всичко това, защото четейки за молитвата, подсъзнателно си мисля, че аз съм извършил онова, което се очаква от мене, ами да се моля. Не е същото. Да четеш за молитвата, да слушаш за молитвата и лично да отделяш време за молитва. Сигурно сте чували за Мартин Лютер, че имал навик да се моли по 4 часа на ден. По 4 часа на ден имал навика да се моли. И се казва, че когато бил много зает, се молил повече от 4 часа. Когато имал големи проблеми, той се молил повече от 4 часа. Изключителните духовни водачи са имали изключителен молитвен живот, както някой се изразява, те са били маратонци в молитвата. И наставлението на апостол Павел в Ефесяни 6 глава 18 стих е, като се молите в духа на всяко време, всякаква молитва и прошение, бодърствайте в това с неуморно постоянство в молба за всички светии. Всеки един от нас знае как да се моли. Знаете, че се предполага, ако сте човек на вярата, да се молите повече. Но това, което липсва на повечето от нас е липсата на мотивация. Липсата на мотивация да бъдем хора на молитвата. Мотивират ни само неща, които обичаме. Не е ли така? Ако обичаме нещо, някакво хоби, някой човек, правим всичко близките хора или каквото и да е. И това е нормално. Но изглежда, не обичаме достатъчно Господа и Неговото дело в този свят, за да не сме достатъчно мотивирани да бъдем хора на молитвата. Нека искрено всеки от нас да прегледа корените на нашата мотивация за Господа. Защото кризата, в която сме изправени не само зараза, но и а, протестите, 
Кризите разкриват сърцата ни. Кризата разкрива сърцето ми. Изследване показа в интернет търсачката, търсенията за молитвата са се увеличили драстично в дните от тази пандемия, от COVID-19. Един евангелски вебсайт създава нова страница с материали на 6 езика и за 4 седмици 173 хиляди души се посетили сайта за молитва. Друг един от най-големите онлайн евангелизаторски насочени сайтове са регистрирали 12 милиона посещения само през месец март и април. Бог използва кризата, за да обърне много хора към Христос, но това е едната страна. Трудните времена могат както да приближат човек до Бога, така и да го удалечат от Него. Защото посещенията в други съмнителни и суеверни сайтове също много са се увеличили. Страховите неврози и психични заболявания са нараснали. Така че тази криза разкрива какво има в сърцата ни. Но Бог има отговор на всеки наш въпрос. И ако всички ние имаме трудни въпроси към Бога или за Неговите пътища в нашия живот, нека да му ги представим, нека да му ги поставим, да дойдем при Него и да му кажем, че не разбираме. Това направи Еремия, това направи Авакуми, Христовите ученици. Когато гледаме в света, който днес е така размирен, но не само у нас, но и в повечето страни в света, какво виждаме? Каква е вашата битка, която вие водите в момента? Имаш ли въпроси, на които не си получил отговор? Аз също имам. Въпреки това, въпреки че не разбирам какво прави, знае, че той има отговор и ще ни го даде. Само трябва да му се доверим. Ето, аз съм Господ. Няма нищо трудно за мене. Извикай към мен и ще ти отговоря и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш. Амин. Бог да ни благослови. Господи, доверяваме се на Твоето Слово, доверяваме се на всичко това, което вършиш в този свят и лично в нашия свят, в нашето сърце. Затова знаем, че всичко се действа за добро на тези, които ти обичат. Помогни ни Действай в нашата воля, така че да бъдем мотивирани хора, да те търсим в молитва, да четеме Твоето Слово, да бъдеме хора на действената вяра. Благослови всеки един от нас със семействата ни, кръгът на влияние, което имаме, така че да бъдем радостни, когато излизаме от всяко изпитание, с Твоята помощ и сила, да бъде благословено името Ти. Амин.
Pastor, aleluia ili amin. Amin. Ehova i re, grižiš je za men. Така е. Мисля, че завършихме доста оптимистично и тези еврейски песни настроиха нашия дух да продължим да живеем с вярата и упованието, което е от Него, от Неговия дух. И сега съобщенията. Ако има някой друг да каже някакво свидетелство за Божията помощ в дните, които е отсъствал църквата или нещо актуално, може да го направи сега, преди да започна с тривиалните неща. Една сестра дига ръка от там. Последно време дяволът, като река, е шла в слага етикети с неверно съдържание на повярвалите в Христос. Но Бог ни е дал сила и власт над Него, да Му се противим. Затова ние трябва да сме единни, да имаме любов помежду си, да стъпим здраво на канарата Исус. Бог не иска да бъдем още в пустинята. Да не сме като лаудикийската църква, нито топли, нито студени, никакви да се преобразяваме в Христос. По това ще ви познаят, че сте мои ученици, да четем и изпълняваме Божието Слово. Но, ако само в този живот се надяваме на Христос, то от всички човеки сме най-много за съжаление. Спасението не се купува, то си изработва. Виж каква любов ни е дал Бог да се наричаме Божи деца и такива сме. Наистина ви възлюбих с вечна любов. Затова продължавам да показвам милост към вас. Дързайте, аз победих света. Благодаря. Така. да бъдеме в Неговия път и всеки един от нас да е в пътя истината и живота на Господ Исус Христос и никой от нас да не се обръща назад. По всяко едно време и сега и за напред във времето и за напред годините и Неговата мъдрост, Неговата сила и Неговият мир да е във всеки един от нас и сега и за напред във времето и за напред годините. И да оповаваме на Него. Богослуженията си както следва. В неделя от 10 часа, вие вече знаете, следващата неделя ще чуем как да бъдем поощрени в Господните пътища според второ литописи 17 глава 6 стих. Ние ще имаме Господна трапеза, тъй като е последна неделя от месеца. От началото на този месец имаме вечерни неформални срещи от 18 часа. Тези от вас, които желаят, могат да дойдат. Няма да бъде благослужение, задаване и разговаряне по трудни въпроси или с цел изясняване и насърчение. 
В среда молитвеното събрание от 18 часа повечето библейски групи прекъснаха заради летните вакансии. Вестник Зорница може да намерите в края, не знам кой е брой е последният, който иде, ако не сте си го закупили, или може да влезете в сайта на Вестник Зорница. Кафе Книжарницата ще работи след малко, където можем да имаме общение и след това общение призовавам да организираме малка бригада да отводниме някои от мазетата, които заради снощният, вчерашният дъжд бяха наводнени. Така че трябват ни 7-8 души, които като си изпият кафето и пообщуват да не си тръгнат, а да останат в... да слезем в мазето на малки салон и да помогнем за отводняването. Надявам се да не е дълго като работа. Ако не съм забравял нещо, не виждам знаци от хората от състоятелството, ще съберем дискуса с радост, като пееме песента «Дерзай, не се плаши». 446-та песен. Ще бъде на екран. Искам да благодаря на Любчо Донев, който за пръв път днеска направи презентацията и да го насърча. 
да продължава да му служи един млад ученик, формално и духовно на Господа. Така че очакваме подобни млади хора да се включат в различните служения. Нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и прибъде всички нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в България, народът на България и църквата по целия свят сега и през вековете. Амин.